0: Андрей Усачев жили были ежики. Передача первая. В одном не очень дремучем лесу. В одном не очень дремучем лесу жили ежики. Папа ёж, мама ежиха и ежата, Вовка и Вероника. Папа ёж был доктором. Он делал больным уколы и перевязки, собирал лекарственные травы и корешки, из которых делал разные целебные порошки, мази и настойки. Мама работала портнихой. Она шила трусики для зайцев, платье для белок, костюмы для енотов. А в свободное время вязала на спицах шарфы и варежки, коврики и занавески. Ежику Вовке исполнилось уже три года, и он закончил первый класс лесной школы. А его сестренка Вероника была еще совсем маленькой. Но характер у нее был жутко вредный. Она вечно увязывалась за братом, всюду совала свой черный носик и, если что было не по ней, пищала тоненьким голоском. Из-за сестры Вовке часто приходилось оставаться дома. «Ты остаешься за старшего», — говорила мама, отправляясь по делам. Смотри, чтобы Вероника не лазила на шкаф, не качалась на люстре и не трогала папины лекарства. Хорошо, вздыхал Вовка, думая о том, что погода на улице, самое что ни на есть отличное, что зайцы сейчас играют в футбол, а белки в прятки. И зачем только мама родила эту писклю? Однажды, когда родителей не было дома, Вероника забралась в большую банку с лекарственным малиновым вареньем и съела все варенье до самого донышка. Как оно в нее влезло, было совершенно непонятно. Но обратно Вероника выбраться не смогла и принялась отчаянно вопить. Вовка попробовал вытащить сестру из банки, ничего не получилось. «Вот и сиди там, пока родители не придут», — злорадно сказал Вовка. «Теперь уж ты точно никуда не денешься, а я пойду погуляю». Тут Вероника подняла такой крик, что Вовка заткнул уши. «Ладно», — сказал он, — «не вопи». «Возьму тебя с собой!» Вовка выкатил из дома банку с сестрой и задумался, куда бы им пойти. Ежиная нора находилась на склоне пригорка. И то ли ветер подул, то ли Вероника решила выбраться самостоятельно. Банка вдруг качнулась и покатилась вниз — Посите, запищала Вероника. Вовка бросился ее догонять, но банка катилась все быстрее и быстрее, пока не налетела на большой валун. «Дзынь!» Когда Вовка скатился вниз, среди рассыпавшихся осколков стояла Вероника, довольная и невозмутимая. «Ты проиграл!» – сказала она. «Я катилась быстрее!» Когда родители узнали о случившемся, они кинулись обнимать Веронику, а Вовку отругали за разбитую банку и послали убирать стекла, чтобы никто не поранился. Вовка был, конечно, рад, что все обошлось, но все-таки ему было обидно. «Это несправедливо», — думал он, собирая осколки. На следующий день ловко рассказал об этом своему закадычному другу Зайцу Сеньке. Сенька почесал лапой за ухом. «Да, младшая сестра не подарок», — согласился он. Сенька был из многодетной семьи, и у него было множество братьев и сестер. «Но тебе еще повезло», — сказал опытный Сенька. «Знаешь, что хуже, чем младшая сестра?» «Старшие сестры!» Тут Заяц приподнял одно ухо, прошептал Если что, ты меня не видел!» И исчез в кустах. На поляне появились три Сенькиных сестры-близняшки — Зина, Зоя и Зая. «Ты Сеньку не видел?» — Вовка помотал головой. «Если встретишь, передай ему!» «Чтобы домой не возвращался!» — сказала одна. «Мы ему все усы повыдергаем!» — пригрозила вторая. «И уши оторвем!» — добавила третья. Когда сестры ушли, Сенька выглянул из-за кустов. «Чего это они?» — удивился ежик. «А, я их куклам усы пририсовал!» — сказал Сенька. «Придется теперь во овраге ночевать, а ты говоришь, младшая сестра!» Новые соседи По одну сторону от ежиного дома жили зайцы, по другую — семейство белок, с третьей стороны обитали еноты, а с четвертой была барсучья нора, которая стояла пустая. Барсук любил тишину и уединение. И когда население в лесу увеличилось, ушел вглубь чаще, подальше ото всех. И вот однажды папа Йош сообщил, что у них появились новые соседи — хомяки. Хомяки переехали не сразу. Сначала... Появился глава семейства — Хома. Он долго и придирчиво осматривал барсучью нару. Потом принялся за ремонт. А потом стали перевозить вещи. Вещей у хомяков оказалось такое количество, что переезжали они целый месяц. И куда им столько — Удивлялась мама ежиха. — В хозяйстве все пригодится, — важно заявлял Хома, глядя, как бобры перетаскивают то какое-нибудь старое ржавое ведро, то дырявую кастрюлю. Вообще-то Вовка любил соседей, но эти ему не очень понравились. Во-первых, они заняли нору, в которую вовка часто лазил и играл в пещеру разбойников. Во-вторых, хомяки оказались ужасно жадными. Маленький толстый хамуля всегда ходил с леденцами. И если видел вовку или веронику, то сразу прятал леденец за спину. А в-третьих, хамиха, Никогда не приглашала их к себе в дом и ничем не угощала. Хотя Вовка сгорал от любопытства, что там у них внутри. Он ни разу не видел, как живут хомяки. И вот однажды мама сообщила, что их пригласили на новоселье. Вовку заставили умыться, а Веронике завязали новый бант. Мама приготовила подарок — цветные васильковые занавески, а папа взял бутылку целебной рябиновой настойки. Вовка очень удивился, когда кроме них никого на новоселье не оказалось. «А зайцы что, не придут? И бобров тоже не будет?» «Мы решили их не звать», — сказала хамиха. «Уж больно они шумные». Хомяки не любили шума. Вовка думал, что будут петь песни и танцевать, но вместо этого они сидели за столом и ели. Правда, пироги Хамиха приготовила очень вкусные. Но когда пироги кончились, делать стало совсем нечего, и Вовка предложил Хамуле поиграть в прятки. В барсучьей норе было восемь или десять комнат. Однако спрятаться оказалось нелегко. Все было заставлено мебелью, мешками, тюками, сумками и чемоданами. Вовка водил первым и сразу же нашел и Веронику, и Хамулю. Вероника всегда пряталась в одно и то же место. «Маме, под юбку» а Хамуля, даже прячась, громко чмокал своим леденцом. Следующим водил Хамуля. Вовка забрался в шкаф, спрятался между мешков и затих. Толстый Хамуля долго искал его, а потом побежал жаловаться папе, что не может найти ежика. Наконец Вовке надоело. Он вылез и пошел сдаваться. «Ты где был?» спросил его Хамуля. «В шкафу», сказал Вовка. «Я так и знал», вздохнул хома. «Ничего вы не знали, неправда», сказал Вовка. «Покажи, в каком шкафу ты сидел». Вовка показал. «Так я и знал», снова вздохнул хома. «Ты поцарапал полировку». Действительно, на стенке шкафа виднелась небольшая царапинка. «Там было очень мало места», — сказал Вовка. Но хозяин был очень расстроен. Он несколько раз возвращался к шкафу, тяжело вздыхал и качал головой. «От этих переездов столько убытков», — сказал он. Бобры замочили мешок с зерном. Раз. Хамуля потерял формочки. Два. А теперь и шкаф поцарапан. Три. При этом он так посмотрел на ежика, как будто это Вовка подмочил мешок и потерял хамулины формочки. «А ты не расстраивайся», — сказала Вероника Хамуле. «У меня много. Я тебе дам свои». «Какие жадные!» — не удержался Вовка, когда они возвращались из гостей. «Нельзя так говорить», — сказала мама. «Они наши соседи». «А если бы они не были нашими соседями, так можно говорить?» — спросила Вероника. «Жадные — нехорошее слово», — объяснил папа. «Надо говорить экономные или хозяйственные». «Ну тогда», — вздохнул Вовка. Они очень хозяйственные. Шишина машина. Однажды ежики пошли на прогулку. Папа Еж взял за ручку маму, мама взяла за ручку Веронику, а Вероника Взяла за ручку зонтик на случай дождя и отрывания еловых шишек. Один вовка ничего не взял и сновал взад-вперед по дороге, не зная, чем бы ему заняться. И тут им встретились хомяки. Папа Хома выгуливал сынулю хамулю. В одной руке у хамули был ярко-красный леденец на палочке а в другой воздушный шарик. Пока родители разговаривали с Хомой на разные взрослые темы, Вовка надумал стащить нарядный хамулин шарик. Он уже почти перекусил нитку, и вдруг шарик как бабахнет. «Ложись!» — закричал Хома, решив, что в них стреляют. И вместе с Хамулей повалился на землю. папа Ёж с мамой Ежихой и Вероникой нырнули в кусты. А Вовка так и остался стоять на дороге с лопнутым шариком на голове. Наконец все поняли, что произошло. Что тут началось? Мама при всех стала ругать Вовку. Папа помогал Хоме отряхивать новый вельветовый пиджак, а толстый Хамуля заливался слезами и требовал другой шарик. Лучше всех повела себя Вероника. Она зонтиком сорвала большую сосновую шишку и протянула Хамуле. «На, возьми!» «Не нужны мне циски, топал ногами хамуля. «Я хочу шарик!» «Это не шишка!» — сказала Вероника. «А шишина машина! Можешь привязать к ней нитку и катать за собой сколько хочешь!» Мама ежиха, в сумке у которой на всякий случай лежало все, что угодно, достала суровую нитку и привязала ее к шишине машине. Хамуля был в восторге. Шишина машина ехала за ним и пылила, как настоящая. А Вовка сделал из разорванного шарика большую воздушную хлопушку, надувал маленькие пузырьки и хлопал их об иголки.